0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Brigante y esto es el Camino del Brigante en el capítulo número uno dedicado al fútbol mexicano, a la Liga Guardianes 2020 de la Liga BBVA Bancomer. Bueno, nada, pues estamos comenzando. Eh, perdonen ustedes si de repente me gana el tonito argentino, ¿viste? Como, no, no sé, no es mala onda, ¿no? Simplemente que... Y siento que el fútbol, como muchas cosas en México, están argentinizadas, lo cual no quiere decir que esté mal. Ojo, eh, yo soy de la idea que Argentina es una gran influencia para el fútbol mexicano, lo ha sido desde siempre. Eh, aunque bueno, el fútbol mexicano de alguna manera llegó por mediación obvio de los ingleses y con una gran presencia de los españoles, de gente... Eh, migrante eh, y, 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 y bueno pues un sinnúmero de, de nacionalidades que han hecho del fútbol mexicano pues un mosaico de, de muchas cosas interesantes algunas buenas y algunas no tanto sin embargo en la historia moderna, la historia contemporánea, estamos hablando ya prácticamente del siglo XXI el, la Argentina tiene una influencia muy marcada ¿viste? en la forma en la que se narra en la forma en la que se se hincha por los equipos, ¿no? Es lo único que nos falta adoptar en realidad. Es decir, yo hincho por el Toluca, porque bueno, yo hincho por el Toluca. Aquí se supone que tendrían que entregar unos efectos especiales con el matador visto del Toluca, pero bueno, como soy un poco flojo para hacer esto de los podcasts, pues nada, simplemente imagínenselo. Eh, no, no se trata de criticar a los americanistas ni a los de Cruz Azul, ni a los tigres uy, los intocables europeos del norte no, 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 y no lo digo por la, el triunfo del pasado domingo 3 a 2 no, hay que respetarnos entre todos pero también hay que hacer tirar joda ¿no? viste, de vez en cuando o como se dice acá en México vamos a tirarnos un poquito de carrilla que tampoco está mal bueno, pues comenzó, estamos prácticamente en la jornada 4, ya muy avanzada la, la, la liga para México. O sea, imagínate que en Inglaterra, dentro de tres semanas aproximadamente, va a iniciar la temporada y México ya estará a la mitad, un poco más de la mitad, o la mitad más o menos de su torneo, eh, en medio de toda esta incertidumbre y todo lo que ha generado la pandemia, el coronavirus. O sea... Siempre me ha parecido que el fútbol mexicano está re mal de su sincronización, de su calendario a nivel mundial, pero bueno, imagínate que en Estados Unidos tienen una cosa completamente distinta. En Nicaragua no paró la liga, hasta llegó un punto en el que dije, bueno, basta ya, se acabó, basta, basta ya, tenemos que encerrarnos acá también. Así que nada, bueno, pero en el fútbol mexicano, pues, como siempre, el folclore del fútbol del mexicano, del fútbol, de la Federación Mexicana de Fútbol, es un desastre. Es, es eh, impresentable muchas veces, ¿no? Se ha eliminado el descenso, se ha eliminado el ascenso, eh, se crea una liga, que no ni recuerdo cómo se llama, donde va a jugar el Atlante en la Ciudad de México, de nueva cuenta. Esa puede que sea una buena noticia para aquellos nostálgicos del fútbol antiguo, ¿no? Pero, ¿para qué sirve todo esto? Pues, para generar más plata, ¿no? Ante la crisis financiera en todos los sectores, pero particularmente en la del entretenimiento, la que incluye al fútbol como espectáculo, pues la Federación Mexicana de Fútbol se inventa cosas, las televisoras, concretamente, eh, específicamente Emilio Azcargallán y Ricardo Saninas Pliego, que entiendo por todo lo que José Ramón Fernández ha dicho a lo largo de los años, son los que mueven el baloncito aquí en México, ¿no? Los demás dueños, pues, mmm, ahí van haciendo o queriendo hacer contrapeso. A veces, a veces logran, pero a veces no. Ahora ya está más dividido el, el, el esto de las transmisiones, pero siguen siendo ellos los... los principales motores del fútbol mexicano y así como ellos ordenan o mandan pues así se hace entonces bueno tenemos una liga mexicana que no tiene en realidad ningún incentivo importante es decir tú ganas la liga en México y no pasa nada no pasa nada, te vas ahí a un torneo mediocre de la CONCACAF que luego te lleva al Mundial de Clubes donde evidentemente nunca vas a trascender, nunca, no se hagan ilusiones porque nunca se va a trascender en un Mundial de Clubes en donde esté el Bayern Múnich o el Real Madrid o el Barcelona o quien se le dé la gana a cualquier equipo europeo, es eh, más, se pierde regularmente muchas veces contra el campeón sudamericano, ¿no? El equipo que gana la Libertadores y hasta ahí llega la historia de los clubes mexicanos en el torneo de clubes que ahora creo que también va a tener un formato diferente, ¿no? Bueno, el caso es que eh, dentro de todos los horrores del fútbol mexicano eh, está el arbitraje, por ejemplo, el mal uso del bar, ¿no? Eh, no, y perdonen si es que soy tan negativo, ¿viste? Pero es que de veras tenemos un modelo en México que es como. Deja tú lo folclórico, es como. No sé. Estamos. Estamos siendo maleducados por Cristian Martinoli. Yo lo admiro, me parece un gran narrador. Ha creado ya una escuela. Pero me parece que esa comedia que ya que ya fastidia, viste, con Luis García, con Saque, eh, con Campos, eh, con el Warrior, con todos los personajes que componen las transmisiones de TV Azteca, ya, ya, ya harta, viste, ya, ya dejó de ser gracioso, ya no es objetivo, ya, ya, no, es, eh, ya no es el fútbol, ya, ya es meter a cinco tipos a decir cualquier cantidad de tonterías, y eso ya, no sé, ¿viste? Eso ya no... En lo personal, nunca he... me ha gustado la idea de tener tanto comentarista, tanto análisis, eh, a tantos exfutbolistas, algunos se han preparado, otros no. Eh, no voy a dar nombre porque todos sabemos que Olvaldo Sánchez y Moy Muñoz, por ejemplo, y el mismísimo Sague, son carentes de, de mucho recurso lingüístico para poder participar en televisión al aire, ¿no? Entonces, es, nuevas generaciones de chicos no piensen que eso es narrar el fútbol. Eso es destruir el lenguaje, como lo estoy haciendo yo, por ejemplo. Aquí entra un sonido de risas o de grillos porque estoy solo y nadie me va a escuchar. Pero no, yo creo que debemos tener un poco más seriedad. Eh, a mí el formato, por ejemplo, que hace ESPN en la Champions League, por ejemplo, con Fernando Palomo, con martina Einstein y con Mario Kempi, me parece muy bien. Y hay mucho, ¿viste? Como tres tipos que están aumentando uno a nivel de cancha cuando estábamos antes de la pandemia. Eh, y ya está. No necesitan más. ¿Para qué quieren más? O, por ejemplo, eh, fue, no sé, no conozco mucho los nombres de Foss Sport, pero yo creo que Marion Reimers, a quien critican demasiado, es muy buena analista y sabe muchísimo más de fútbol que todos los 20 colaboradores o pseudo periodistas de TV Azteca, perdónenme chicos, pero están ustedes mal educados, le están inculcando mucho machismo y eso está muy mal, Marion Reimers es la mujer más preparada que yo conozco en el periodismo mexicano uh, deportivo. Y no hablo de género, hablo a nivel de periodismo. Es una mujer de muy inteligente, muy culta, muy preparada y se lleva de calle a 20.000, a lo que tú quieras. Y luego ya viene, bueno, una gran cantidad de mujeres periodistas que también lo hacen bien. En fin, eso es un tema que después veremos. Pero yo creo que ese formato que adoptan Fox Sports e ESPN son muy buenos de comentaristas y ya está. Bueno, estamos llegando a los nueve minutos. No me quiero alargar tanto porque... ...prefiero hacer podcast cortito... viste, ...con una opinión... ...con un poquito de comedia... ...con este acento argentino... ...que no me estoy burlando de los argentinos... viste, ...no... de ninguna manera. ...yo lo respeto... ...admiro mucho el fútbol argentino... ...admiro... ...en general la cultura argentina... ...a mí me inspira muchísimo... viste, ...son bárbaros... ...son tremendos... ...tienen... ...tenemos mucho que aprender todavía... ...no viste... ...igual y ellos también tienen el tema... ...de la corrupción... ...el fútbol... ...y... y, y ...en gobierno... ...y 20.000 mil pero también es una cosa muy linda... ...viste... ...o sea... También tiene cosas muy lindas, también tenemos que fijarnos mejor, un poco en los futbolistas que vienen de la Argentina. Eh, por cierto, en este tema, a mí me parece que Monterrey siempre ve a los jugadores de Boca o de River y los identifica eh, cuando están todavía en una, en una madurez futbolística, ¿viste? O están en un desarrollo todavía lo que ha generado Funemori, lo que en su momento hizo Neri Cardoso, en fin, o sea, yo creo que tienen muy buenos, no sé quién sea el promotor de Monterrey, pero me gusta mucho cómo armar los equipos. Ya si el turco juega bien o juega mal, una temporada, uy, le da la fia que no hace nada, y luego la siguiente, tremendo, un Monterrey explosivo, bárbaro, jugando, peleando el campeonato, y a la mera vez bueno, eso ya es otra historia, pero... Arman el equipo muy bien, muy bien. Me gusta mucho más que Tigres. Tigres tiene demasiado. Eh, y el Tuca me parecido un técnico conformista, eh, perante, eh, corriente. Eh, eh, no, discúlpeme, pero no respeto yo ese fútbol que juega Tigres, ¿no? O sea, no sé, Monterrey me parece que... que puede ser muy malo, muy mediocre y puede ser de pronto te entrega una temporada tremenda. Yo hablar de esos cuatro equipos a los que les ha dado por decir que son grandes, discúlpenme, pero si se mide en popularidad está bien, pero por ahí Cruz Azul perdió mucho. No sé, las encuestas siempre van a ser engañosas. Eh, yo no sé a estas alturas, por ejemplo, habría que revisar las estadísticas de la gente que llevó, el público que llevó en temporadas pasadas no sé, las últimas dos, eh, antes de la, del, antes de coronavirus, ¿no? Hace. A ver cuánta gente jaló realmente Cruz Azul y Chivas, por ejemplo, o Pumas. Yo no estoy tan seguro que en Juárez o en Tijuana, eh, la gente se haya desvivido, ¿viste? Por ir a ver a los Pumas, o no sé, en le bueno León es una plaza que se llena regularmente, que tiene muy buenas entradas pero tipo San Luis Potosí Tijuana, Juárez eh, el Jalisco, por ejemplo, con el Atlas yo no sé, pero a mí me parece que los estadios no se llenan hace un montón de tiempo así juega el América, Guadalajara incluso no se llena ya no hay lleno como antes así que eso de la popularidad discúlpame, pero... Si nos pensamos, ahí sí, por ejemplo, Tigres y Monterrey, sobre todo Tigres, yo creo que tiene una afición que es superior, me parece, eh, a la de Pumas o Cruz Azul. Habrá que medir, ¿eh? de verdad, o sea, te lo digo, aunque sea local, pero yo sí me gustaría que algún analista por ahí de estadísticas hiciera una nueva... Un, 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 un nuevo estudio, viste, de encuestas, a ver quién tiene más público en el país, si Tigres o Pumas, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, son instituciones universitarias, siempre la capital, la Ciudad de México, bueno, pues como el epicentro de todo, ¿no? Pero no estoy tan seguro que jale mucho público, así que basta de, de etiquetar eso, de jugar con eso. Es ofensivo es para todo el fútbol mexicano, ¿no? Digo... No es lo mismo que en España, por ejemplo, que siempre está el Madrid, el, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, en mucha menor medida, por cierto, no. Lo tenemos entendido porque es un fútbol distinto. En Argentina, bueno, Boca y River pues también, tenemos son como referencias. Pero ellos mismos saben que de repente por ahí Huracán Independiente San Lorenzo hace unas temporadas y gana una liga. ¿Viste? O sea, no, no es que está así, ¿no? Y acá, esta idea tan estúpida de las televisoras de obligarnos a entender que son los cuatro grandes... No, por favor, o sea, un poquito de seriedad. O sea, entiendo que el, el fútbol de Tigres es mezquino a veces, como lo es también el de la América, como lo es también el de los Pumas, como lo es también el de las Chivas... Cruz Azul ha mejorado bastante. ¿Pero cuántos años se ha pasado? 20. ¿Cuántos años ha pasado? ¿23 años? Cruz Azul sin título. Jugando mediocridad. Jugando basura. Así que no me vengan a contar eso, por favor. Hay que darle respeto, por ejemplo, a un león. ¿Viste la, la jornada doble? ¿Cómo jugó frente a Pachuca? Tremendo. Como cuando lo dirigía Matosas y ese fútbol dinámico rápido de un toque. Me encantó ver ese león. Me encantó de verdad. Ojalá que León resurgiera nuevamente con esa fuerza, con, con el poderío que tiene. Obviamente pido lo mismo para el Toluca, que parece, parece que Chepo, parece, espero, aquí entraría una música angelical, no mezclada con risas del Infierno, pero parece que Chepo le empieza a tomar la onda. Todavía yo cuestiono mucho la presencia de Güemes y de Sauro en la alineación. O sea... Yo creo que está para Ríos, porque es un tipo más experimentado, eh, que puede mmm, tener el balón un poco más, incluso distribuirlo de pronto por ahí a Zambuesa. O sea, eh, eh, es un stopper muy bueno Ríos. Y güey me, me parece que está haciendo una dontería de repente. Ese clavado que se aventó el otro día en el Atlas y ahora el penalti que provocó el Domingo ante Tigres Me pareció una cosa... ¡Uy! Aquí entró mi perrito. Ese es el anuncio, la marca. Estoy grabando, pelotudo. Es el cuco, perdonen. Pero no, no puedo evitar. decir. Va a ser uno de los protagonistas del podcast. Bueno, nada, estaba diciendo yo del Toluca. Un poco para ir abreviando y terminando las cosas. ¿Y ¿Qué te pasa, nene? Vení acá. Papi está grabando, así que tranquilo, por favor. Eh, el Toluca, yo espero que también resurja. O sea, es muy preocupante que esté en el, en el cociente en un nivel tan bajo. Es muy preocupante. La Volpe eh, y Chepo se han encargado de llevar al equipo a los lugares más bajos. Y Chepo, si quiere ser, eh, si quiere trascender nuevamente con el Toluca, ¿no? Como lo hizo Cristante, que nunca debió de irse, eso será tema de otra conversación, tendrá que sacar puntos en la bombonera sí o sí. Y a mí no me digan que es el Nemesio 10 o lo que sea, con todo respeto para Don Nemesio que lo queremos, pero es la bombonera de Toluca, ok, ¿no? Entonces, eh, te, Chepo tendrá que trabajar mucho y entregar muy buenas cuentas, al menos en la bombonera, y fuera también, porque tiene equipo para hacerlo. Eh, por ahí a mí no me gustó tanto Joao Plata, hay que ver a, esperar a Pablito López a ver qué tal juega, no me gusta, no me convence Güemes, la defensa está débil. ...está muy débil, está... ...Adrián Mora no es el mismo sin Gucho Hernández... ...yo no sé por qué Chepo, en fin... ...se empecina, es un tipo muy, muy... ...arrogante de pronto... ...muy ensimismado en su pensamiento... ...en su ideas, y su ideas ya vimos... ...que en la selección no le funcionaron... ...¿por qué carajo sigue... ...aferrándose a jugadores que no dan resultado? Bueno, por plata... Uy, ...o sea, por llevar plata... ...o por la plata que le dan... ...acaso pagan también... Los manager de Sauro, ¿para qué quiere Sauro promocionar a estas alturas? Y está acabado. Se va a volver a la MLS. O sea, no entiendo por qué, por qué aferrarse con él. ¿No? También hay que arriesgar con los jóvenes. Bueno, me he despedido de ella varias veces. Espero que escuchen, lo que escuchen este podcast. Eh, que manden sus comentarios. Y si no, tampoco está. No, tampoco me importa mucho, la verdad, o sea, no, viste, lo estoy haciendo porque me divierto, porque tengo estos 18 minutos, 20 minutos para hacerlo, y está bien, ¿no? Así que no espero mucho de vosotros, pero bueno, eh, le mando saludo, hay mucho que hablar de fútbol mexicano, en verdad, o sea, eh, yo quise tocar un poco estas cosas de los medios, porque los medios se han vuelto promotores, y eso es un asco, la verdad. O sea, promueven técnicos, promueven jugadores. Eso está mal. Es, es vergonzoso. Y en México lo hacen de una manera muy burda. El bar está muy mal manejado. Tenemos a los árbitros más mediocres del continente. Yo creo que los árbitros centroamericanos están en un mejor nivel. De verdad tendríamos que pensar en una colaboración de árbitros... ...a nivel internacional, porque francamente... ...el arbitraje mexicano es pésimo... ...es una mafia... ...es una mafia... Y, el... ...y también hay cosas buenas... ...yo insisto, chicos... ...chicas, de verdad... ...no se dejen influenciar por TV Azteca y Televisa... ...sobre todo por TV Azteca... ...por Martinoli y su mafia... ...hay mucho más vida, hay mucho más mundo que eso... ...hay que leer también... ...hay que escuchar a los que saben... Y Marion Reimers, insisto, sabe mucho. Esto lo digo no de joda, lo digo muy seriamente. Hay que aprender de ella. Gente que sabe, la gente que lee se nota inmediatamente en el uso del lenguaje, en la manera de, si no le gusta cómo narra, cómo grita un gol, no importa, por favor, si hemos escuchado cosas horribles a lo largo de los años. El mío Javier Alarcón no sabe narrar ni gritar un gol. No me vengan ahora a decir... No, que se enojan. Uy, los niños de cristal porque Marion Reimers. No, nada, no, por favor. No la concha de la lora o el, la pija de tu padre, ¿no? Bueno, chicos, esto fue un capítulo dedicado al fútbol aquí en el camino del brillante. Yo soy Carlo Brillante. Nos vemos en la próxima emisión. Espero acordarme y no perder esta vez la cuenta. Muchas gracias. Chao, chao.